Tjena Martin! Tjena Jimma! Är du lite trött i? Är du, ny, är du nyvaken? Nästan nyvaken faktiskt. Ja, ja vad skönt. Du ser ja. lite nyvaken ut. Ja, men jag såg ju borta en natt. Då... Alltså fick du borta match? Ja. Jag tror du var upptagen. Jag fick borta match hos min storebror så ja, men... det hände inte så mycket. Det är fan inte illa. Så här, men jag såg hon en madras. Han är så jävla taskig. Det är han som fixar vårt ljud också. Ja. Men han känner ju inga pengar som man får ju bo på en jävla matta bara. Alltså det var kast. Ja. Kunde inte han erbjuda sig sin egen säng och han kunde sova på mattan? Nej, jag vet inte. Han är lite dum i huvudet. Ja, det här får vi ta en allvarlig snack med honom. Ja. Men du, nog om dig och din brors eh, natt tillsammans. Ja, mysigt. Ja, du, eh, idag ska vi träffa en, en kvinna. Ja. En kvinna som har gjort otroligt mycket för branschen. Det, 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 det är jävligt roligt att det är en kvinna. Uh, men hon driver ett företag som heter Barber Supply och Bershop, tänkte jag. Alltså hon har gjort väldigt mycket för skäggliga män. I Sverige. Och grooming skulle man säga. Ja, och har ett event. Sveriges största? Ja. Och som ingen skägg själv. Nej, det är tack och lov. Tänk, tänk om man kunde se henne med stort jävla skägg. Ja. Men undrar varför. Men... Jag undrar eh, varför den vart var det kommer. Hon måste bara tycka att skägg är så jävla snygga. Ja. Men jag vet att hennes man är inte så jätteskäggig heller. Inte? Så det, nej, det är han inte. Ja, äh. Nej, han, han ser ut som du fast snyggare. Alltså han är svensk alltså. Men nu, jag, jag vet att du pratade med något om helt annan grej igår som du gärna vill prata med mig om. Ja. Vad är det? Du tog upp något, du sa bensindunk och jag bara orkar inte lyssna mer så, så tar jag, det här förklarar jag imorgon sa du. Ja. Vad är det du vill prata med mig om? Berätta. Uh, nej, jag testade en skäggolja igår. Testade du en skäggolja? Ja. Mm. Uh, jag köpte en skäggolja. Så såg det som en bensindunk. Uh, och han är grooming heter det. Vad heter det? Oil Can Grooming. Oil Can Grooming. Yes. Och det är en sköggolja som kommer från var? England, tror jag. Du får inte fråga mig sådana frågor. Nej, men jag vet inte vad du som vill prata om det. Jag köpte den i Sverige. Ja. ja. Jag kan inte veta exakt var den kommer. Men är det, en, är, det en, är det en olja eller finns det olika oljor eller olika dofter? Hur funkar det? Jag testade en olja. Ja. Uh, jag har fem minuter i alla fall tre igår. Ja, det finns det. Mm. Och då har jag testat att vara en... Vad doftar den då? Vild hallon och läder. Vilt hallon? Uh-huh. Så det är så här vilda hallon som springer runt och så doftar de läder? Yes. Fan vad nice. Uh-huh. Det är nog, det låter väl gött? Ja, det gör Men sen finns det också blåkollar och en, en just kärn som ska vara bra också. Mm. Jag har fem men du visar, som sagt, jag, jag har, det är så att du visar mig och du ska prata om en grej. Och det är jag som har koll, känns som. Mm. Det var någon som visade vanilj också. Mm. Säkert. <laughs> ja, alltså, du har fan ingen koll Nej men vadå, jag testade den Jag testade den, den luktar gott jag tyckte, den, Ja, det var nog det som jag fastnade för undan, För jag tyckte det var snyggt ja. Sen tror jag också att jag har på känn Jag brukar ju kunna ha på känn Men jag tror att de ska släppa hårvax också snart Säg som det är, du har insider som vanligt Nej, jag bara du har en, Nej, känn. jag bara håller på känn, känn. Ja. Okay. Ja. Vad känner du då? Ja. Vad blir det för vax? Blir det på maven? Nej, men så långt har jag inte kommit Nej. Men Oilan, vad är det? Oil Canning Groom. Det, ja. det får vi fantastiskt. Jag ska fantastiskt kolla på det också. Ja, eh, nu, nu har jag fått nog av din jävla häggolja. Nu vill jag faktiskt släppa in varans fina, fantastiska kund. Karin, välkommen! Yes, tack så mycket. Hur mår du Karin? Jag mår bra, men är väl lite stressad över 
bollar i luften som man ska hålla i. Liksom. Ja, jag vet nu att du som vanligt har en miljon bollar i luften. Mm. Och den, som, den största grejen som du har nu det är Word ber dig om före. Det är tisdag idag och det är på lördag. På lördag. Alltså, jag blir stressad att du sitter här och låter oss intervjua dig. Precis. Det är så jävla valt. Ja. Men innan vi går dit och sist, alltså Word ber dig. Vem är Karin? För, för alla våra fantastiska lyssnare. Mm. Du måste ju fan hylla, du är första tjejen i podden också. Där kvinna. Kvinna. Ja. Bara första, första kvinnan i grooming-podden. Nej, men jag tycker inte Nej, men det var ju på tiden. Ja, det ja, tycker jag. Men jag, men jag, men jag ja. tycker inte det spelar någon roll om man är kvinna eller man. Bara någon annan som säger. Det är klart, men det, man måste ändå få... Karin är mer en man än oss allihopa. Har du sett henne svygg? Hon är en ryggtavla utan det slike. Hon ska kunna spöja alla oskattatörer eller killar med hästlängden. Ja, men det, det tar vi fan någon annan dag. Men jag blev så jävla imponerad. Men skit då! Avbröt inte Karin nu. Hon ska prata. Karin, berätta för mig. Ja. Vem är jag, du? Den är mystiska kvinna. Precis. Jag har jobbat i branschen sedan 2004. Så att varit med länge. Vi var lite pionjärer och startade webbshopgrummen.se med hudvård för män. På den tiden när det var när det började hända mycket på marknaden men det var fortfarande lite så där. Vågar man använda produkter eller inte liksom. Fast Ja, vi startade ju väldigt samtidigt som Jens mot det så. Mm. Så att det var ju vi två som drog igång. Och det fanns ingen annan manlig fysisk handel där heller. Nej, sen startade ju manlig depå på NK. Ah. Ett år efter tror jag. Ah. Och vi startade butik sedan ett och ett halvt år efter vi startade mm. webbshoppen. Jag har ju sett det där inlägget som finns i... Är det, vilken tidning var det som gjorde en uppslag om er? Sveriges första manliga kicks, någonting sånt. Kommer du ihåg det? Du, du fick en, mm. eh, det var någon typ Dagens Industri ja, eller någonting. Precis. det var ju valt. Ja. Tänk om du har startat nu, du har varit miljardär, Karin. Alltså hade vi startat nu så hade det varit en helt annan ja. grej, helt klart. Dels för att branschen är mycket mer utvecklad och sen för att nu är det ju mer högkonjunktur också. Mm. Så vi startade 2004 och sen kom vi igång med första butiken 2006. Och 2007 startade vår andra butik. Och det var tanken att det skulle bli liksom en konceptbutik och sen starta en franchise-kedja eller något sånt där. Mm. Men sen blev det lågkonjunktur och vi startade en galleria som gick dåligt. Vilken galleri var det? Skrapan på Götgatan. Vart ligger det? Stockholm. Oh. Oh. <laughs> alltså, det är inte dum. <laughs> Gamla skatteskrapan. Men Karin, hur i helvete kom du in i det här? Uh. V- v- vad är din bakgrund? Jag är utbildad makeupartist. Okej, okay, och stämde du yes. då? Nej, och sen så flyttade jag till Stockholm för att börja jobba. Och så pluggade jag på universitetet och tog både magisterexamen och eh, kandidatexamen i mediekommunikation och företagsekonomi. Så att det var när jag skrev min magisteruppsats med liksom avslutande grejer som jag skrev om just manliga skönhetsprodukter. Och i princip när jag liksom började bli klar med den så fick jag idén att shit, det ska man ju satsa på. För det hände saker på marknaden. Så, så att det var liksom studierna som... Vad var det som hände? Vad var det som så här? Du känner, vad fan? Nej, men dels var det väl att man började prata mycket om den metrosexuella mannen. Mm. Det började hända mycket på marknaden. Det började komma lite manliga skönhetsmärken och så. 
Sen har ju branschen alltid velat satsa på herrarna, men inte riktigt lyckats. Och sen var man kanske lite så här ung och dum och tänkte att ja, men det är väl klart att man kan lyckas med det här. Så att jag fick en idé att ja, men vi startar butik, vi startar webbshop. Och sen så började man liksom gå runt och knacka dörr hos leverantörerna och de tyckte att ja, fast det kommer aldrig funka. Och då är det väl lite som du, Miman, man känner att då blir man ju sporrad. Man känner att nu ska jag visa dem. Så att... Men... Nu är jag lite ful att fråga vad rakt ut, men det är ju ganska dyrt. Starta butik, mm. köpa in produkter, mm. personal, kassa, mm. diverse saker. Hur, du, var ju, du var ju färdig student. Mm. Hur, hur ekonomin? Vem pumpade in pengar då? Ja, det var ju inte så mycket pengar man fick in egentligen. Jag, jag och min sambo Jimmy Solfält som jag driver företaget med, mm. vi skrapar upp hundratusen i aktiekapital och sen fick vi ett litet almilån på 50 000 tror jag. Um, och sen började vi. Så att, för 150 000 får man inte jättemycket produkter. Nej, och det var ju liksom i början man fick ju börja med liksom ett mindre antal produkter och liksom färre varumärken och sen successivt allting vi drog in gick till att köpa in fler produkter till att utveckla till och marknadsföra. Så att, vilket, vilket varumärke köpte ni in? Den allra första var varumärket. Kommer du ihåg det? Jag tror att det var recipe från en. Det vet vi, det var det vi frågade. Vi hade en fantastisk gäst i veckan här som vi pratade med. Vi vet inte gå in vem det är. Men han berättade Han berättade. Hans första kund var också den första du köpte. Alltså, mm. Det var era första, båda, båda var era första mm. gången. Ja, men det var rätt häftigt för att det blev ju lite grann att de gjorde ju sin resa med att tillverka produkter och vi gjorde vår resa och började sälja produkter för män. Så att man lite grann kunde hjälpas åt att följa mm. varandra och lite grann ta lärdom av de misstagen man gör och liksom pusha varandra och, och så. så att, sen är det ju generellt kul att jobba med svenska varumärken, det är det ju. Mm, nej men det är, det är kul och det är otroligt roligt att se vilken utveckling ni har haft sen då. Mm. Det har varit tufft. Det är mycket känt, mycket slit. Ja, det har ju varit mycket också, dels på den här grejen att sälja på nätet. När vi satte igång så var ju skönhetsbranschen, vi sa ju korstecken typ att ja, men det här, vi hatar internet, liksom. internet förstör för branschen. Och då ska man försöka övertyga de här stora företagen att man ska satsa på e-handel till exempel. Och sen det här med att sälja bara här produkter. Till exempel bioterm, fick man inte sälja bara här sortimentet utan måste sälja hela sortimentet. Mm. Och sen handlar det mycket om att liksom få killarna att fatta att de ska börja använda produkter och lära sig hur man använder produkterna. Liksom. Det var mycket en utbildningsfas. Så, så det har ju varit, verkligen varit med och liksom dragit, igång, dragit igång branschen från början. Men hur, tycker du, hur väl tycker du killarna har lärt sig från 2004, 14 år senare? Tycker du, det är fortfarande lite okunskap tycker jag. Det är absolut fortfarande okunskap. Det är liksom, många har ju inte jättekoll, men man märker ändå så att fler använder produkter och fler liksom förstår vitsen med använda produkter. Sen kanske inte de liksom har sju olika hudvårdsgrejer i skåpet som tjejer har. Killar vill ofta ha liksom ganska basic och det ska vara så få produkter som möjligt. Men det har ju gått från att så här få killar använda produkter till att det är klart att jag använder en ansiktskräm. Liksom. Mm. Sen har ju skäggbranschen, när den väl drog igång för ungefär fyra år sedan var ju det liksom, när den verkligen 
Själv, ja, och där tycker jag att man ser en stor skillnad. Att där är det liksom, när det gäller hudvården så har det ofta varit tjejerna som pushar killarna och köpa produkter. Medan när det är skäggvården, då är det killarna själva som är nyfikna. Mm. Och det finns ju så otroligt mycket killar som sitter själva hemma liksom och blandar oljor. Och liksom. ja. Så att det har ju blivit en liksom hel subkultur som kosmetikabranschen och frisörbranschen inte alls sängde med på första åren. Jag vet ju också att eh, i ert bolag, Bidshop bland annat, och Barbara Supplier, mm. så har du lite olika... Att du, har en, du är både distributör och mm. återförsäljare. Mm. Så att, hur många varumärken distributerar du själv? Alltså? Oj, det var en jättebra <laughs> fråga. Eh, faktiskt, no. alltså, vi har ju ett ganska stort antal märken på Barbiesplayer. Men det är det ju, vissa är vi ju distributörer och har ensamrätt för. Mm. Och sen är det många där vi funkar som bara en grossist. Att återförsäljare? Ja, var. återförsäljare, precis. Så att vi... Jag tror Karin hade varumärken som Johan pratade om i rakningsavsnittet som han rakade huvudet med. De här headlights. Mm. De här bilarna. Ja, ja de kör vi. Säljer de någonting på riktigt nu? Vi har, jag, ju... jag har jättemycket stamkunder med det. Men det är ju liksom, det är, de, det är, det är inte vem som är som köper, men det är ju sådana som rakar huvudet. Och de är ju mycket, mycket lättare att använda för att de är mer liksom ergonomiskt utformade. Och sen har de en hel rakserie för, som är anpassad för huvudet. Huvudet, ja. Och det är ju lite annan hud på huvudet än bara i ansiktet. Oh, gud, ja, det är så gud att veta. Precis. Så. Men eh, hur väl känner du att ni är inne i det här nu? Liksom, nu liksom sådär, känner du att du verkligen är... Hur ska jag förklara? Utforma, så du ska förstå. Branschen utvecklas väldigt mycket. Mm. Känner ni att ni hänger med? Eller känner du att det går för fort? Nej, vi känner att vi hänger med. Jag kände väl att när vi började fokusera på butiker och inte det gick jättebra. När vi liksom, det kostar väldigt, väldigt mycket att driva butik. Det är dyrt med liksom, jättedyra lokaler i Stockholm, det är dyrt med personal och så vidare. Så att några år så blev det väldigt mycket fokus på det. Och, Hur länge hamnade butiken? Eh, vi öppnade första på Strandvägen 2006 och sen öppnade vi den i Skrapen 2008. Och då heter det Grooming Store heter de. Precis. Och de körde, vi ville ha ner den i skrapan efter fyra och ett halvt år. Mm. Och när vi insåg att det kommer liksom aldrig gå så mycket bättre. Det hände ganska länge. Ja, jag skulle säga det. Jo, men det var lite så här, vi körde på. Det, tyvärr så, så tog i hälsan ganska mycket stryk. Att man liksom stod ner på personal, stod där och jobbade på kvällar och helger. Och liksom tyckte att ja, men om vi satsar och kör så kommer det funka. Ja. Så det var ju lite grann den här som kanske är typiskt som, som entreprenör att man har svårt att blanda och ge upp den där kill your darling. Ja, Strandvägen då? Strandvägen körde vi på men sen så kom vi till, till en punkt där vi kände att antingen vi hade ju en, ett salongsrum i hudvårdsbehandlingen för killar så vi var liksom ensamma först i Sverige som bara fokuserade på män. Och vi kom till en punkt där antingen så måste vi Hitta en ny lokal för lagret och sen satsa på salongen större eller så liksom väljer vi vad vi satsar på. Och det här är fyra år sedan och då valde vi att ja, men vi, vi plockar bort salongen och satsar på distribution istället. Mm. Så att då flyttar vi hit till Bromma där vi sitter nu eh, och sen startar vi Bedshop i samma Så det hade inte butiken och Bedshop, de, de överlappade lite varandra? Nej, utan Bedshop startade vi sommaren när vi hade flyttat hit några månader senare. Ja. Så att, och då var det att 
vintern innan julen där, då hade vi fått in bara två första skyddmärken. Det var Mr. Nettie från, US, från England mm. och sen var det Mr. Blair, family från Göteborg. Eh, och vi sålde så sjukt mycket sjukvård. Och jag minns att runt jul, nyår där så fick jag liksom en idé att man shit, vi ska ju starta en bedshop. För att om inte vi startar bedshop, då kommer någon annan göra det. Mm. Så vi startar en liksom, webbshop för skäggnördar, för, mm. liksom, bara för de som gillar skäggprodukter. Mm. Och det tog ungefär ett halvår att liksom, fixa min design och börja hitta lite varumärken och så. så att, och sen började det ta fart riktigt bra. Och sen började barberarna komma och knacka dörr och fråga efter skäggprodukter. Och då fick jag en idé att ja, men då startar vi barbersupplier och försöker hitta ett bra sortiment med produkter för barberare som är nischade mot just den här målgruppen mm. och sen bygga upp en distributionsverksamhet på det. Och det har ju märkt att Bedshop gick i omgrooming.se på ett år ungefär. Och då hade Bedshop grooming funnits i... Sen 2004. <laughs> ja, det är helt roligt. Ja. Det säger ganska mycket. Så att, och sen i och med att vi har liksom kört skäggfester och barberarevent och sånt så känns det som att vi är liksom mitt i den här trenden med både skäggbarberare och hjälper till att driva på den. Men när var det ni köra skägg, alltså skäggevent? Hade, nu kan ni bara den här som ni har mm. på lördag. Men har ni haft Precis. andra innan också? Eller är... World Bear Day var ju första eventet vi körde. Det var ju för, fyra, eller för tre år sedan. Vi har kört fyra, det blev fjärde året. Så 2015 var första året. Ah. Och då hade vi varit igång med Bedshop i ganska exakt ett år. Så det var första skäggfesten vi gjorde och den blev, vi hade tre och en halv vecka på så fick en fest. Och anledningen till att det blev av var att Andreas Fransson som hjälper oss med våra sociala medier, han är kompis med trummisen i The Beards från Australien. Det är liksom så här kult skäggband, de har långa skägg och de sjunger om skägg. Och de skulle inleda sin Europaturné i Sverige på just World Bear Day. Och då hörde de av sig till Andreas och tyckte, kan inte ni fixa en skäggfest? Och det roliga också fick vi reda på efteråt att det är de som har startat Volbear Day också. Nej! Ja. Så att det de, jag tror att de egentligen håller det lite hemligt. Men det är de som har dragit igång det för ungefär 12-14 år sedan i Australien. Mm. Och Volbear Day är en sån dag, det infaller första lördagen i september varje år. Så det är inte ett fast datum utan det är liksom en fast dag. Första, ja, första ja. Det är som midsommarafton nu. Ja, precis. Och det är ju för att de gillar... Men det är inte första lördagen. Nej, men hänger du med nu? Ja, jag hänger med. Alltså, Martin är lite autistiskt. Alltså, går det inte detalj exakt vad du menar så, så, så sitter han som en fån och tittar på dig ja, som inte han förstår liksom, ja. vad pratar vi om. Midsommar är inte september, men du Nej. står ganska... Ja, ja. precis. Så. För lyssnarna bara så vi ska förstå ja. hur Martins reaktion ser ut. Nej, men det är ju att de gillar festa, de gillar skägg. Så att du ska jobba på en lördag eftersom... Men då är den dagen, den är bara 10, 12... Ja, den är ganska ny. Ja. Och den har ju börjat spridas mer och mer över hela världen. Och men jag vet ju att du har den största World Bay Day-festen i världen. Fortfarande. Ja, mm. så är det ju. Den är, den är lite cool. Det visste du inte. Ja, det visste jag inte. Ja. Den måste man ju ändå hylla lite. Det är ju jävligt coolt. Ganska mycket. Ja. Nej, men så första året hade vi tre och en halv vecka på oss och fick fest. Så det var ju så här, shit, 17 ska vi få det här. Och det kom jättemycket folk och det var skitbra stämning och det var ju precis när de här liksom Beredvillans och lite andra skäggrupper började formas så att de, det var första skäggfesten någonsin liksom. så de tyckte att det var jättekul så det blev ju otroligt mycket snack efteråt så det hade vi ett år på sen att nu ska vi göra liksom den största skäggfesten någonsin 
om det här ska bli liksom enda vi gör, då ska vi sätta det här på kartan och göra en legendarisk. Liksom. Så att 2016 så hade vi drog nästan tusen personer från hela Sverige och Skandinavien till en jättefest. Så att... eh, du... Alltså jag, 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 jag har ju väldigt roligt på den första festen vi var på. Den var ju helt magisk. Mm. Det var ju alltså, det var hela, alltså hela grooming-Sverige var ju samlat. Mm. Alla skäggnissar och barberare från hela landet mm. kom. Det var riktigt coolt. Hur känner du i år? Är det liksom samma drag? Eller har du dämpat sig lite grann? Vart är det på väg? På två olika sätt egentligen. Förra året så körde vi ett helt annat upplägg. Mm. För 2016 hade vi den här jättestora skäggfesten och sen dagen efter hade vi en utbildning för barberare. Då hade vi bland annat Farsads The Happy Barber från Vancouver här som är en av världens bästa på åtrakning. Men alltså jag har aldrig varit så slut någonsin i hela mitt liv som efter det eventet. Liksom. Det var ju helt sjukt att köra två dagar så där. Så att då tänkte vi till året som var förra året att nej men nu vänder vi på det. Nu fokuserar vi på barberarna och så kör vi en inspirationsdag. Och gör liksom ett mindre event och sen har vi en skäggfest på kvällen och så blir det lite mer intimt och lite mer liksom vipp. Så att den blev ju lyckad på sitt sätt men det var ju ett helt annat upplägg. Och då har det varit lite grann att barberarna tyckte, många tyckte att förra året var bättre. Och skäggkillarna tyckte ju såklart att den här jättefesten var bäst. Så att upplägget i år är att vi går tillbaka till den här jättestora lokalen under Tele2 Arena. Men vi kör fortfarande ett barberare-event på dagen och sen så liksom släpper vi på en riktigt stor skäggfest på kvällen. Så att, och där märker man att det är klart att nu har det ju varit en del skäggfester så att det kanske inte är lika hypat på ett sätt. Men samtidigt är det ju många som kommer liksom för andra, tredje, fjärde året. Varför ska man gå på din skäggfest? Ja, men dels är det ju för att vi samlar skägg från hela Sverige. Mm. Alltså det kommer ju verkligen folk. Och sen att vi... Jag tror att det vi alltid har varit ganska bra på när vi gör event är att vi liksom sammanför lite olika kategorier. Att vi har liksom skäggkillarna och barberarna och leverantörer och liksom bloggare och press och sånt. Mm. Så att det blir liksom mer än bara en skäggfest eller mer än bara ett barberarevent. Vad händer på kvällen? Finns det något? Finns det några roliga grejer som händer? Mm. Det börjar med en skäggparad. Och den har hamnat på kvällsnyheterna två år i rad. Så att, eh, den går den här klassiska liksom, från medborgarplatsen till territorierna. Eh, och sen så släpper vi på det folk 17.30 i börjarfesten. Eh, det blir livemusik. Då har vi Ulf Nilsson och Linda Varg på scen. Mm. Eh, och sen så kör vi årets barberare på scen. Då blir det ett barberbett eller skäggtrimning. Just det. Och då har vi fem stycken barberare som kommer att tävla. Och där har ni kört Mm. Vi har haft fyra semifinaler i år. Ja. Så att vi har varit på västkusten, södra Sverige och sen hade vi två i Stockholm. En för östkusten och en för övriga Sverige. Ja. Så att vi har då valt ut fyra stycken finalister. Det var ungefär 45 barberare som var med. Men ni ska välja en på plats nu? Ja, för en vi sista. har ett wildcard. Precis. Precis. Och då får man tävla på inskickade bilder. Mm. Så att alla de som har tävlat innan men inte kom vidare får chansen igen om de vill. Och de som inte hade möjlighet att vara med och tävla. Hur snabbt? När tar ni världen ut dem? Hinner man skicka in nu från tisdag till lördag? Eller är det för sent? Eh, ja, vi kanske kan ge dispens. Lite dispens? Ja, lite dispens. Men, 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 det, men det, de det tävlar inte på plats i alla fall? De kvalar inte in på plats? 
Nej, alltså de, de tävlar ju bara med, med bilder. Precis. Ja. Och domarna som har varit domare under semifinalen där är Kari Forsgren från Barberiavanna mm. hon som vann förra året. Och sen har vi Kenneth Jonsson som så här, gammal i gamet har jobbat i 35-40 år i branschen. Eh, de ska få utse den sista finalisten men de kommer inte veta vem som skickar in bilderna. Okej! Okay. Så att det blir bara på bild. Så jag har chansen fortfarande med det? Ja, precis. Så att jag kan kanske kan så kommer in på det här Wordbeard-vägen. Mm. Amin vill gärna möta dig. Ja. Nej, men han har ingen chans. Ja, och då kommer den att utses på eventet. Mm. Så att, och sen så får de tävla på scen klockan 20.30. Oh, så har vi en internationell jury som mm. bedömer. Och de tittar på liksom egentligen allt från början till slut. De har sju kriterier de går efter. Så att det är liksom inte bara vem har snyggast skägg på slutet. Utan... Vad är det för kriterier? Ungefär jag har ingen aning. Men jag skulle... De är ju lite hemliga för att de inte vill att man ska påverka så mycket. Men det är ju liksom allt ifrån menar, liksom hur man jobbar, tekniken till liksom formen till ja, slutfinish och så. Sen har vi en liten extra grej också. När vi hade semifinalerna då fick barberande ta med sig egen modell. Nu i finalen så lottar vi modell så att man inte ska ha jobbat med modellen innan. Ja, den är ju, den, ja. den är ju lite scary för att det kan ju, man kan ju ha lite riktigt otur för riktigt skitfejs. Ja, Men sen är det också så att får du ett svårare skägg och gör ett bra jobb, då har du ju jättestor chans att vinna. Så att... Mm. Nej men det är precis. Liksom och sen, alla. sen efter det då så avgör vi SM i skägg och då har vi fyra klasser i år som vi talar i. Mm. SM i skägg det här är ändå en cool ja, grej. Mm. Du, du var med någon sånt, vad kom du? Då har vi pratat om det innan. Ja, just det. Två. Första mm. förlorare. Ja. Så var det. <laughs> Första <laughs> Ja, det är häftigt. Det är, det, det är kul att hävla. Men alltså, fyra klasser. Uh. Helskägg, mustasch. Vi har ett som är liksom helskägg när man inte stylar. Ett som är helskägg där man får styla. Och sen har vi ett tight bed för de som har lite kortare skägg. Sen som det är mustasch. Ja. Precis. <laughs> Och tight beard tror jag att det har ju varit mycket trend att man har, mycket, alltså att man har långa skägg. Men nu börjar det faktiskt gå till lite mer kortare, kortare och mer liksom fixad. Välvårdad. Sen är det ju mustaschklassen är väl den som är lite svårast. För de, de har varit lite svårare att få med på eventen. Så att jag hoppas att det kommer att vara lite mycket. Men det, det, ett tag var det väldigt mycket mustasch. Mm. Enklare med mig själv. Nu har jag klippt av min mustasch. Har du köpt bara mustasch nu? Nej, det är, för, nej, det är äh? gud, nej, det kommer aldrig ske. Jag var och käkade på en mexikansk restaurang i gamla stan igår. Där var det en kille som hade riktigt bra mustasch. Du skulle ha bett honom tävla? Ja. Han hade mm. en riktigt bra mustasch. Men Karin, vad händer nu efter World Beer Day? Blir det slapp eller blir det öka takten sista kvarten liksom? Ja, men det är ju alltid mycket liksom inför jul. Mm. För då har ju vi vår stora försäljningsperiod. Så att, nu som det som står på schemat just nu det är ju att få klart våra showroom och extra lager som skulle ha varit klart för de månader sedan i alla fall mm. så, så att det är ju fokus på det sen ska vi vara med på frisörventet och ställa ut i, I Malmö, Malmö. Mm. så att det är väl de liksom, största bitarna mm. då syns vi där också ja, härligt. och som vi står vid bredvid mm. andra det vet jag inte Nej. jag tror vi kommer göra det, jag pratar med Håkan som har hand om ja, men jag tror att de ska ha en liksom, liten en barberdelare mm. precis och det ska vi vara med. Det ska bli kul. Mm. Det ska jag stå på scen också. Mm. Ska du också göra det? Nej, jag skickar upp Kenneth och står ja, på scen. Slatt du gör det. Ja. 
Det var roligt, det är alltid lika kul att lyssna på Karin tycker jag Det är mycket energi och det händer alltid något Och jag fattar inte hur du orkar med ditt eget liv Men det gör det, du är ju en man som hjälper också Ja, precis Din stöttepillare kanske, mm. eller är du som stöttepillare åt honom Jag vet inte, eller så är det båda två Det är nog båda också Vad skönt så. Nej men han sköter ju framförallt logistiken funkar Han är riktigt bra på det Skönt mm. Sen anställer vi ju faktiskt Sveriges nyligaste skägg 2017 Ja, just det ja. Jag precis tänkte att jag läste en, en annons, men jag kommer inte ihåg vad det var för twist på den annonsen. Men det var en liten spridning på den. Ja, vi sökte ju, vi sökte ju en, en ny kille nu, eller en ny person i våras för att dels förstärka lite liksom laget men framförallt administrationen. Mm. Och då skrev vi att vi liksom söker. Det är, det är ju en fördel om man har skägg så är det ju. Eftersom vi jobbar med de här produkterna har skäggevänt och så. Um, och sen följde det så att han som vann skäggtävlingen förra året sökte och han är riktigt, riktigt duktig. Vad heter han nu? David Eriksson. Så var det. Mm. Men vad ska han göra om sig nu då? Han ser bara snygg ut i laget. Ja, precis. Han ser snygg ut. Precis. Han, han ser skit med Karin. Bara. <laughs> Hej Karin. Precis. Ja, det är ja. Nej, men det är framförallt liksom administrationsbiten med laget som vi behöver förstärka. Sen är ju han, alltså, jag menar, det är klart att kommer någon in och ska köpa skäggprylar och så skickar man fram ett snyggt skägg så det säljer ju bara farten liksom. Det är det. Precis. Så han som vinner SM-skägg i år har en bra chans att få jobb och se honom. Ja, det är så på jobb. Shit, det är ju jobbgaranti hos Bedshop. Ja, det är bra. Du får hoppas att den är arbetslös. Eller åt en tråkigt jobb. Vi får ta med det liksom när de anmäler sig. Ja, du har chansen att få jobb hos Karin. Aha. Så sätter man liksom extra poäng för att de kan tänka sig på jobba. Ja, alltså, kan du inte jobba hos Karin, då är du helt körd. Och du får inte vara anpassad hos, hos någon mm. annan varumärke heller. Nej, det vill man väl inte. Nej, då... Sen är det ju faktiskt väldigt roligt att säga att vi har väldigt mycket häftiga in, liksom, internationella barberare och grundare till märken som kommer till helgen. Det är, det är ju Captain Fawcett från England. Mm. Han är ju lite så kult. Han är rolig också. Ja. Han har ju världens häftigaste skägg och liksom, han är ju... Men de är så roliga för där har vi liksom storytelling. Allting bakom det företaget är ju uttänkt i minsta detalj. Liksom. Kommer han snacka eller kommer han bara vara runt och mingla med folket? Um, han, han kommer mingla mycket. Han ska signera sin bok. Ja. Han har ju gett ut en grooming guide som tror jag har i nästan 200 000 ex. Nästan ingenting. Nej. Ja, ja det är häftigt. Ja. Och ja, men han är ju sån liksom, Jag pratade med honom igår Han liksom räknade upp sitt schema att han ska åka över alltså, Han har ju saker inbokade hela tiden mm. Han åker ju nästan på liksom, en världsturné Och bara är där Och hänger med folk liksom. så att, Han är ju ambassadör för det. Ja, Men det är jättehäftigt för han har ju liksom aldrig varit i Sverige På det här sättet så det är riktigt coolt Sen har vi Luke Svensson från The Bearded Chap Från Australien som kommer också yes. så. Och sen har vi Hjörtu Från Pitt for Vikings Han är ju jätteskön Norsk, ja. ja, han kommer Islänning. Från, Islänning. Han är islänning från början men han bor i Norge. Ja, precis. Ja, precis. Så att han kommer för tredje året i rad nu. Och sen tar han med sig hela sitt team. För de startar upp Fit for Vikings Barber Academy i Oslo nu. Okay. Precis. Och då har de Tom Chapman som... Han är kanske mest känd för att han, för att han har startat Lions Barber Collective. Som är en välgörenhetsorganisation. Mm. Men han och några till duktiga engelsmän kommer och liksom hålla utbildningen. Så att de kommer och kör visning på scen och workshops. Ja, det är, det är riktigt, riktigt, riktigt roligt. Jag tror det är viktigt. Mm. Hur känns det? 
Känns bra. Jag börjar bli sugen på att gå på Fredfest, tror jag. Är det så? Ja. Ja, men du vet ju. Det är nu på lördag. Mm. Vilken tid tar du? Eh, klockan tio börjar barbera eventet. Mm. Och sen... Där är du inte välkommen. Nej, Nej. men 17.30 så är välkommen. Då är du välkommen när, när ölen precis. kommer fram. Ja, och... ah, precis. Sen ja, kör vi efter fest i tre på natten. Så att det kommer så att där är du också välkommen. Jag har aldrig vaken längre till tio. <laughs> Nej, men det är skönt. Så jag... Och då, då får man ju ta in din press och gå in då. Jag kan göra, kan byta ja, bara. Vi kan byta, det är ingen, ingen ser skillnad, som Martin liksom. Nej, då är det Fred. Ja, jag kan dölja mig. Ja. Så får lite blåa linser så jag höll hemma sen. Jaha. Det var kul Karin, som sagt. Mm. Otroligt kul att lyssna på din story. Och jag tror verkligen att det här eventet som val kommer bli en dunder succé. Ja, jag hoppas det. Nej, det kommer bli det. Det är bara så. Tack snälla Karin. Tack så mycket. Ja. Ska du på skäggfästning även? Ja, kanske. Ja, kanske. Kanske inte har någon skägg kvar då. Nej, men det behöver du inte ha. Det är bara för att det är skäggfäst så betyder det inte att orakade, eller rakade killar är inte välkomna. Det är sant. Jag kan komma och bli avarsjupad som har skägg. Eller så går åker du dit som blir raka av en sån riktigt duktig barberare. Ja. Det kan ju vara någon som är raka av dig. Det kan vara så också. Ja. För du har ju en kotatöring. Under skäggade. Ja. Så det skulle ju ja, vara lite coolt. Jo, det kan man måste ta fram och visa snart. Ja, det var ett tag sedan nu. Ja. Men hur känner du med Karin? Tror du att hon kommer få en bra fest på lördag? Jag tror att hon kommer bli den bästa festen hon har haft. Mm, jag känner också det. Hon känns väldigt lugn i år. Ja. Hon känns väldigt samlad. Hon känns att hon har tänkt igenom. Hon har väldigt bra gäster. Det finns en plan som jag inte har upplevt kanske tidigare med de andra festerna. Det känns väldigt genomtänkt i år. Mm. Jag får hoppas verkligen. För det är väldigt viktigt för branschen tycker jag att vi har en grym bra skäggfest och branschfest. Ja, det är jätteroligt. Du, nu måste jag springa Martin, så att yes. eh, vi syns om någon vecka, ja du. Det gör vi. Hej. Hej.